0: Der Antenne Steiermark Podcast. Das Sparbuch hat natürlich durchaus seine Berechtigung. Man muss sich ja einfach die Zeit nehmen, um über sein, sein, seine finanzielle Lebensplanung nachzudenken.
1: Der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer. Dann fange ich gleich an mit der ersten und allerwichtigsten Frage: Wo ist mein Geld denn derzeit sicher? Bei der Bank oder doch im Kopfpolster?
0: Also, sicher sollte das Geld einmal grundsätzlich bei einer österreichischen Bank sein weil wir haben eine Einlandssicherung von 100.000 Euro pro Kopf- und Bankinstitut, sofern es eine wirklich österreichische Bank ist. Ja. Eine kleine Ausnahme gibt es von ausländischen Banken, die eine Konzession außerhalb von Österreich haben irgendwo anders in der EU, da müsste man schauen, aber grundsätzlich 100.000 Euro pro Sparer und Bankinstitut sind gesichert. Und am um Kopf ja, kann es theoretisch auch jemand stellen. Also das, das ist, glaube ich, sicher die, die schlechteste Variante. Gibt es
1: derweil irgendwo was zu holen? Wenn ja, wo?
0: Ja, was, 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 was gibt es zu holen? Am, am Sparbuch wird es wahrscheinlich relativ schwer werden. Hier ist die Range sehr, sehr breit. Also wir, 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 bewegen, uns, wir bewegen uns sowohl bei den Variablen als auch bei den, bei den Fixzinsen für Sparbücher in einer Bandbreite von sicher plus, minus 2, 2,5 Prozent je nach Institut und zu holen. ja Bei einer Inflation von derzeit geschätzt 9 Prozent, selbst wenn ich 3 Prozent am Sparbuch bekomme, mache ich noch 6 Prozent Miese in der Realverzinsung. Also wirklich was zu holen ist mit dem Sparbuch sicher nicht. Sie müssen ja, sie müssen ja entgegenrechnen, sie bekommen für mehr Geld 2,5 Prozent Zinsen zum Beispiel und gleichzeitig wird mein Geld 9 Prozent weniger wert. Ergo mache einen Verlust von 6,5%. Das geht sich nicht aus. Das heißt, das Sparbuch ist natürlich in Relation attraktiver, wobei eigentlich, wenn man es was die Realverzinsung rechnet, ist es jetzt sogar, wenn man es rein mathematisch rechnet, unattraktiver als vorher, weil vorher habe ich vielleicht ein Achtel Prozent bekommen bei einer Inflation von 2%. Das heißt, mein Geld ist nicht einmal 2% weniger wertbar. Momentan wird es über 6% weniger werden. Aber das Sparbuch hat natürlich durchaus eine Berechtigung als Produkt für kurzfristige also Verbindlichkeiten. Also ich Verbindlichkeiten sprich, alles, was ich so als Notgroschen habe, da so ist das Sparbuch auf jeden Fall das richtige Instrument, weil er halt keine Bindefristen hat, ich habe es täglich verfügbar. Und ich würde mal sagen, so drei bis fünf Nettobehälter am Sparbuch, das sollte man als Notgroschen schon anpeilen.
1: Jetzt haben wir gerade vom Sparbuch gesprochen. Wie schaut es denn mit dem Bausparer aus?
0: Der Bausparer. Ja, beim Bausparer bin ich ja mir grundsätzlich sechs Jahre gebunden ja, und in den sechs Jahren auch widmungsgemäß. Das heißt, grundsätzlich kann ich das in den ersten sechs Jahren nur für Bauen, Wohnen, Pflege, Ausbildung verwend verwenden. Sollte ich ihn vorher herausholen, muss ich mit Abschlägen rechnen. Und der Bausparer grundsätzlich von der Grundverzinsung ist ja auch vom allgemeinen Zinsniveau abhängig. Das Einzige, was ich beim Bausparer noch habe, ist eben eine staatliche Prämie. Die ich für maximal 1200 Euro im Jahr bekomme. Und diese Prämienrange ist zwischen 1,5 und 4 Prozent und wird jedes Jahr vom Finanzminister im November fürs nächste Jahr neu festgelegt. Also ich habe natürlich eine, eine, eine Prämie noch dazu. Das muss man dann auch entscheiden. Aber für sechs Jahre gebundenes Geld ist es natürlich auch nicht der große Reißer. Also wir sind momentan sicher, sicher in der Situation, wenn man es so salopp formulieren darf, no risk, no fun. Also, ohne etwas mehr Risiko wäre ich auch keinen Ertrag erwirtschaften.
1: Was würden Sie den Leuten jetzt raten? Was sollen sie machen?
0: Man kann es plausibel, also man kann einmal grundsätzlich keine Pauschalaussage treffen, weil jeder Mensch individuell ist. Aber womit ich sicher, und das war vor 30 Jahren genauso, wie es in der Zukunft sein wird, man muss ja einfach die Zeit nehmen, um über sein, sein, seine finanzielle Lebensplanung nachzudenken, ja. Ein kluger Finanzexperte hat einmal gesagt, es ist oft besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als ein Jahr dafür zu arbeiten. Ja? Ich muss mir einfach ein Konzept überlegen, was ich mache. Wir haben alle verschiedene Fristigkeiten, wo wir Geld brauchen. Wir brauchen kurzfristig, was ich sage, ist der klassische Notkauschen, eine Autoreparatur, die Waschmaschine ist kaputt, irgend so etwas. Es gibt mittelfristige Geschichten, wo ich sage, man möchte vielleicht alle acht bis zehn Jahre sein Auto pausen, man möchte sich eine neue Küche anschaffen, was immer und wir haben langfristig natürlich einen Bedarf, das spricht heißt Altersvorsorge, ja und das gehört geplant, gehört aufeinander abgestimmt und dafür gibt es halt unterschiedliche Produkte und ich glaube mal, wenn man wirklich, wenn man wirklich einen Ertrag wirtschaften will, dann wird man über den Kapitalmarkt, Aktienmarkt, über Investmentfonds mit guter Konzeption sicher nicht herumkommen und da bedarf es halt natürlich entsprechender Beratung, weil Allein wird es halt relativ schwierig werden. Sowieso unser Ansatz, dass man sagt, man soll sich wirklich unabhängig beraten lassen, Banken unabhängig schauen, wirklich vergleichen, was gibt es für Möglichkeiten, Vor- und Nachteile, Chancen, Risiken in gleicher Weise aufzeigen, und dann kann man sicher mit einer guten Planung einen Ertrag erwirtschaften.
1: Wie steigen bzw. fallen die Sparzinsen? Von welchen Faktoren wird die Höhe der Sparzinsen beeinflusst?
0: Grundsätzlich äh, werden die Sparzinsen natürlich auch von, von der Politik der, der Zentralbank beeinflusst, also von der EZB. Also erhöht die EZB den Leitzins, ja, dann werden all along natürlich auch die Sparzinsen steigen, genauso wie die Kreditzinsen. Also man muss sich das leidenhaft so vorstellen. Die EZB macht ja nichts anderes, als die Geldmenge zu steuern. ja. Sie versucht jetzt der Inflation entgegenzuwirken, indem sie die Zinsen erhöht. Wenn die Zinsen erhöht werden, werden Kredite teurer, es werden die Sparguthaben werden attraktiver. Das heißt, die Leute sind weniger geneigt, Kredite aufzunehmen, eher geneigt, das Geld am Sparbuch zu lassen. Das heißt, dem Markt, der Wirtschaft wird Geld entzogen. Damit wird natürlich die Wirtschaft ein bisschen gebremst, das Auftragsvolumen sollte sinken etc., etc. Und damit soll die Inflation herunterkommen. Grundsätzlich hängt es aber natürlich auch vom Bankinstitut ab. Wie schaut da die Kostenstruktur aus, Wie was für Produkt macht die Bank dann am Ende des Tages aus? Also die Produktlandschaft ist so 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 umfangreich in Österreich, dass es schon fast nicht mehr zu durchblicken ist. Aber ich sage einmal, richtig eingesetzt haben die meisten Produkte ihre Berechtigung. Aber beim Sparbuch ist es halt so, natürlich steigen die Leitzinsen jetzt äh, oder der Leitzinssatz steigt und die Sparenlang kommen mit. Aber es, es ist halt einfach die Inflation noch zu hoch, dass wirklich real eine Verzinsung zu erwirtschaften ist. Ja. Wird sich auch wieder etwas beruhigen. ja. Und dieses große, der große Aufschrei, natürlich so extrem und so schnell, die Leitzinsen erhöht, das haben wir in den letzten 25 Jahren nie gehabt. Aber am Ende des Tages muss man sagen, wenn wir alle, um dann quasi den Sprung auch zur Kreditwirtschaft zu schaffen, wenn wir vor... 15 Jahren Kredit aufgenommen hätten, dann wären wir mit 3,5 Prozent Zinssatz sehr froh gewesen, weil das war eine gute Kreditkondition. Wir waren halt jetzt einfach verwöhnt von diesen, dieser Nullzinspolitik, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Und wir kehren jetzt eigentlich, eigentlich war die Ausnahmesituation ja die letzten zehn Jahre und nicht jetzt. Also wir kehren jetzt eigentlich wieder zu einer unter Anführungszeichen normaleren Politik zurück. Was wir nach wie vor haben, wenn man sogenannte inverse Zinsstruktur, das heißt, die kurzfristigen Zinsen sind höher als die langfristigen. ja. Und das sollte sich dann aber auch wieder kehren.
1: Spüren wir die diese steigenden Leitzinsen jetzt schon wo? Wie wie werden die derzeit schon weitergegeben an den Sparer und an die Kreditnehmer?
0: Na klar, wir, wir sehen es in den Kreditzinsen. Also Der Leitzinssatz beeinflusst ja dann in weiterer Folge die sogenannten Referenzzinssätze. Ja? Ein Beispiel für so ein Referenzzinssatz ist der Euribor. Das heißt Euro-Interbank-Offer-Trade, also wie der Name schon sagt, Interbanken, das ist ein Interbankenzinssatz. Da werden täglich die sogenannten Europanelbanken, da ist jetzt seit heuer auch eine österreichische Bank dabei, befragt, zu welchen Fristigkeiten sie sich untereinander das Geld verkaufen. Ja, Und der Kunde bezahlt zum Beispiel bei einem Kredit diesen Euribor, plus einem vereinbarten Aufschlag von der Bank. Weil beim Euribor verdient ja die Bank nichts für die Kaufte, das Geld am Markt genauso ein. Und steigen die Leitzinsen, dann steigt natürlich auch dieser Euribor. Und damit spüren wir das natürlich in der Kredit, auf der Kreditseite. Und auf der anderen Seite, die Sparer merken es, das wird halt auf den variablen Schraubbüchern natürlich die, die Verzinsung steigt, wo man es ganz stark spüren, das ist im Anleihenbereich das ist nämlich genau umgekehrt steigende Zinsen, das heißt fallende Anleihenkurse. Äh, sprich, die Anleihen sind teilweise richtig im Keller. Äh, Beispiel Silicon Valley Bank in den USA. Und auch die Credit Suisse hat nicht nur Misswirtschaft gehabt, die haben im Anleihengeschäft sehr viel verloren. Aber das ist dann wieder komplexer, diese Zusammenhänge.
1: Gibt es da einen bestimmten Rat für die Leute, was sie mit ihrem Geld äh, machen sollen? Oder... Kann man das nicht so generell sagen?
0: Es ist, es ist ganz, ganz schwierig, das ein pauschal Rat zu geben. Ich habe gerade vorhin mit einem Kundin telefoniert, die sagt, ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt auf einen Fixzins mich binden? Soll ich variabel bleiben bei meinem Kredit? Ich glaube, dass das einfach eine Einzelfallentscheidung ist. Aber was, was auf jeden Fall zu raten ist, die Menschen sollen sich einfach grundsätzlich Gedanken machen, hinsetzen, äh, sich ihre finanzielle Situation anschauen, sollen sich auch Beratung holen in diesem Bereich und sollen sich einmal Gedanken machen. Das ist ja etwas, was wir aus meiner Sicht viel zu wenig tun und wo wir sehr, sehr stark engagiert sind, dass wir auch Jugendliche schon das Thema Bildung und Finanz, also Finanzbildung und Wirtschaft näher bringen wollen, weil ja, über Geld retten wir halt nicht. Ja, und jetzt ist es halt in aller Munde und viele Menschen haben einfach keinen Plan. Also wir haben immer wieder Kunden, wenn du dann fragst, ja, was habt ihr denn hier Fixkosten im Monat? Ja, pfff, ja, das wissen man nicht. Ja? Also sich hinzusetzen, das eigene Budget zu rechnen, auch auch die eigene Schmerzgrenze zu kennen. So, okay, wie weit kann ich gehen? Vielleicht mit Unterstützung ein paar Szenarien durchrechnen und schauen, wo ist mein Worst Case, was halte ich aus? Und danach Entscheidungen zu treffen. Ja? Wenn jemand sagt, okay, als Beispiel, ich nehme jetzt einen Fixzins, der, um ein man zu nennen, 4% ist. Ja, Diese 4% ertrage ich noch, auch wenn es nicht lustig ist, aber bei 5% könnte ich es mir nicht mehr leisten. Dann wird es wahrscheinlich gescheiter sein zu sagen, okay, ich beiß in einen sauren Apfel, nehme die 4%, bevor es mir bei 5% zerreißt. Wenn einer sagt, ja, pff, eigentlich wie kann man 7% auch leisten, weil dann freue ich halt an Urlaub weniger. Hier ja, ist die Situation natürlich ganz andere. Aber es gibt halt jetzt schon eine, eine breite Masse in der Bevölkerung, die das wirklich massiv spüren, die wirkliche Existenzängste haben, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um Kreditzinsen, haben sondern sie teilweise die Stromkosten, die Energiekosten verdoppelt und auch die Lebenshaltungskosten und das tut den Menschen halt richtig weh.
1: Gut, das heißt, am besten jetzt hinsetzen, jetzt Gedanken machen über die finanzielle Lage.
0: Genau. Wenn man es schon nicht früher gemacht hat, dann sollte man zumindest jetzt das zum Anlass nehmen und beginnen. Weil sie sind noch relativ jung, aber es hat einmal so einen bekannten Spruch gegeben von einer Sparkasse in der Werbung: Man muss rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Ja. Und einfach dieses Sparen wieder lernen, sofern es möglich ist. Es gibt leider viele Menschen, die in einer Jobsituation sind, die können gar nichts mehr sparen, weil die wissen nicht, wie sie ihren Strom zahlen sollen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Ja. Also es ist es ist gerade ganz, ganz viel in Bewegung und das Einzige, was wir wissen, dass morgen die Sonne wieder ausgehen wird und am Abend untergehen wird, aber viel mehr ist heute halt nicht fix, aber es ist durchaus noch damit zu rechnen, dass die EZB noch ein bisschen erhöht. Also dass die Experten sind sich hier ziemlich sicher, dass noch was kommen wird. Die Amerikaner haben gerade wieder erhöht. Und also oberstes Ziel ist es, die Inflation zu drücken. Das ist natürlich problematisch, weil es ist eine Spirale. Hohe Inflation heißt Gehaltsverhandlungen. Wir hatten als Beispiel jetzt, die Auer hat gesagt, 12,5 Prozent ist uns zu wenig. Wir wollen mehr. Ja. Aber das setzt einen Kreislauf in Gang. Wenn die Löhne so viel steigen, wenn die Produkte da sind, werden wieder Lebensmittel, andere Dinge teurer. Ja? Und dann, was, was ist da nächstes Jahr? Nächstes Jahr sind wir gesagt, wir wollen auch einmal 10% und noch mal. Es ist nicht so einfach. ja. Ich glaube, die nächste Sitzung, wenn ich richtig informiert bin, ist im Mai. Und dann schauen wir mal. Und die Frage ist halt, an welchen Prognosen kann man glauben? Also die EZB hat selbst vor kurzem einmal veröffentlicht, sie rechnen damit, dass sie im Jahr 2025 irgendwo in Richtung 2% Inflation kommen, wo sie hinwollen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja, es ist ja auch wieder so ein, 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 politisches Spiel. Die Inflation hilft eigentlich Staaten, sich zu entschulden. Ja, Staatsschulden werden weniger. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist es halt so, dass halt durch die steigenden Kreditzinsen auch immer mehr Volkswirtschaften und Staaten in die Bredouille kommen. Also es ist ein, ein Tanz auf den Draht, den die EZB hier zu vollführen hat. Und aus meiner Sicht glaube ich, aber das ist meine persönliche Meinung. Sie hätten, sie hätten schon vor Jahren einmal ein bisschen erhöhen müssen. Die haben es einfach verschlossen. Die Amerikaner haben ja vor einigen Jahren schon ein wenig erhöht und dann wieder gesenkt und die EZB hat gar nichts gemacht. Ja.
1: Wenn die EZB sagt, gut, wir erhöhen den Leitzins jetzt noch einmal, was glauben Sie, was wäre so der Worst Case, der für uns alle eintreten könnte?
0: Also, das, das, das träume ich, mich, das ich mich gar nicht sagen, weil wir haben Anfang der 90er Jahre eine Hyperinflation gehabt, da haben unsere Großeltern nochmal zu kurzzeitig 14, 15 Prozent Zinsen Das war aber so ein Peak von, ich sage jetzt mal ein bis zwei Jahren maximal, aber trotzdem, so, so, weit wollen wir nicht denken und den Teufel nicht an die Hand machen.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für das Interview.
0: Bitte gerne. Antenne Steiermark, der Podcast.